0: Hallo meine Lieben und schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt zum Reiterbewegen-Podcast. Heute mit der Frage, ist das Reiten mit ungleich langen Bügeln wirklich sinnvoll? Viel Spaß bei dieser Folge. Wir starten auch gleich. Oft werde ich gefragt, ja, wie ist das denn? Kann ich nicht auch mal mit ungleich langen Bügeln reiten? Links habe ich irgendwie dann das Gefühl, dass mein Fuß wehtut oder das Knie fängt an zu schmerzen und dann mache ich immer ganz gern ein Bügelloch länger. Aber was das wirklich für Auswirkungen hat, das will ich jetzt heute einmal mit dir besprechen. Erstmal zur Funktion des Bügels. Warum reiten wir überhaupt mit dem Bügel? Warum brauchen wir die Bügel? Zum einen gibt es uns Stabilität. Die Schenkellage wird durch das Ruhen des Fußes auf dem Bügel ein bisschen stabiler. Das heißt, du kannst hast nicht nur die ruhigere Schenkellage, sondern kannst auch die Hilfen feiner einsetzen. Und weil ja durch den Bügel oder die Bügelaufhängung das Bein so ein bisschen mehr angebeugt wird, kommt es in eine optimale Winkelung, sodass die großen Gelenke, also die Hüfte, Kniegelenk und das Fußgelenk bzw. das obere Sprunggelenk, dass die in einem guten Winkel sind, sich in einer Position befinden, wo die Gelenke einfach die Bewegung, sprich, ich sage jetzt mal, die Federung des Pferdes gut durchlassen können, ohne dass man jetzt sich verkrampft. Und sie bieten natürlich insofern Stabilität, dass sie ein bisschen mehr Unterstützungsfläche bieten. Das heißt, wenn du ohne Bügel reitest, dann hängen ja deine Füße locker herab und deine Beine sind eher etwas gestreckter und durch den Bügel ist es ja so, dass minimal, weil der Fuß ja so ein bisschen angezogen wird, wenn du den Bügel aufnimmst, das Bein so ein ganz, ganz bisschen kürzer wird, weil es mehr gewinkelt wird. Und dadurch, wenn du jetzt in den Bügel zum Beispiel reintrittst, hast du ja mehr Stabilität und so eine bessere Unterstützungsfläche. Also nochmal kurz zusammengefasst, die drei Funktionen, einmal Stabilität durch die Unterstützungsfläche, dann Stabilität bzw. eine ruhigere Schenkellage, durch die Bügelaufhängung und durch die Führung des Bügels und dann eine optimale Winkelung der unteren Extremität, sprich beider Beine. Was passiert denn jetzt, wenn du den Bügel ungleich einschnallst, also wenn du meinetwegen links ein Loch länger hast? Die Auswirkungen auf das Becken sind so, dass unten, wo links und rechts die Bügel hängen, ja, ein Unterschied jetzt ist. Das heißt, wir haben eine aufsteigende Kette hinauf ins Becken und du wirst tendenziell immer zu der Seite einknicken, wo der Bügel etwas länger ist. Weil das Becken ist immer dafür verantwortlich, alles auszugleichen. Oft, wenn Leute unterschiedlich lange Beine haben, ist es eine funktionelle Beinlängendifferenz. Das heißt, eigentlich ist nur eine Fehlstellung des Beckens vorhanden. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen und Variationen, dass sich die Beckenschaufel gegeneinander verdrehen oder dass eine Beckenschaufel weiter hoch steht als die andere. Und dadurch kommen dann oft solche funktionellen Beinlängendifferenzen zustande. Im Stand ist das dann meistens noch gravierender als im Sitzen, weil im Sitzen, wie jetzt auch auf dem Pferd, sitzt du ja auf den Gesäßbeinknochen, aber auch da hast ja das Becken Kontakt mit dem Sattel. Und wenn jetzt die eine Beckenschaufel nach vorne oder hinten gedreht ist, also oftmals ist es so, wenn du zum Beispiel links jetzt, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du links den Bügel ein Loch länger machen musst, dann ist es oft so, dass die Beckenschaufel auf der linken Seite etwas nach vorne gedreht wird. Dadurch dreht sich dann der untere Teil der Lendenwirbelsäule in die entgegengesetzte Richtung. Und weil man immer das Gefühl hat, dass man links so ein bisschen mehr hindriftet, ist es oft so, dass der Körper versucht, das Gewicht so ein bisschen auf die andere Seite zu bringen. Das heißt, du trittst rechts mehr den Bügel aus. Kommst dann aber links in der Lendenwirbelsäule bzw. in der Taille knickst du ein. Also es ist so ein bisschen eine Zickzackkette, die sich dann nach oben weiterführt. Und ähm, natürlich verändert sich auch der Hüftwinkel an sich. Also der Teil, wo du vorne mit dem Schambein Kontakt zum Sattel hast, der dann ins Bein übergeht. Also mitten in der Leiste. Dieser Winkel wird anders. Oftmals ist es so, dass der so ein bisschen, ähm, dass du das Bein mehr abspreizt, wenn der Bügel so ein bisschen kürzer ist oder so ein bisschen lockerer ist. Und da, wo das lange Bein ist, ist der Winkel dann etwas flacher. Geht aber auch andersrum, je nachdem, was sich der Reiter so angewöhnt hat, auch an Treibetechniken und so weiter. Also auf jeden Fall die Auswirkung einmal mit auf die Beckenschaufeln und dann auch auf den Hüftwinkel sowie das Einknicken der Lendenwirbelsäule. Du kannst ja jetzt vielleicht schon denken, dass es eher nicht so klug ist, mit ungleich langen Bügeln zu reiten, weil genau durch diese Verschiebung und durch diese Ungleichheit links und rechts ähm, spielen wir dem Körper eigentlich nur so einen kleinen Streich beziehungsweise setzen nicht wirklich an der Ursache an. Es gibt manchmal Einwände, die ja auch erstmal berechtigt sind, wenn Reiter zu mir sagen, ja, ich habe aber Schmerzen unten im Fuß und deswegen, möchte ich den Loch, wenn ich den Bügel ein Loch länger mache, dann ist es besser. Und äh, das ist tatsächlich so. Das kann manchmal sein. Und zum Beispiel, wenn die Fibula, also der das Wadenbein, wir haben hier ein Schienbeinknochen unterhalb des Knie und außen ist der Wadenbeinknochen, da wo beim bei der Jeanshose so die Außennaht von den Jeans ist, da sitzt ungefähr das Wadenbein und geht dann hin zum Außenknöchel nach unten. Und oftmals ist es so, wenn das mit dem Bügel irgendwie ja, unangenehm ist in diesem Bereich, dass dann das obere Sprunggelenk eingeschränkt ist von seiner Beweglichkeit. Also oben auf dem Fußspann, da ist ungefähr die beiden Malleolengabeln und dann kommt unten der Talus. Also ungefähr da, wo das Schienenbein in den Fußrücken übergeht, in dieser Knickstelle, sage ich mal. Da ist das obere Sprunggelenk. Da kann es gut sein, dass das blockiert ist oder von der Beweglichkeit in irgendeiner anderen Form beeinträchtigt ist. Und halt das Wadenbein außen, äußere Teil des Unterschenkels. Manchmal sind auch natürlich muskuläre Disbalancen vorhanden, dann auch von der Oberschenkelmuskulatur, von der Unterschenkelmuskulatur, wo zu viel oder zu wenig Spannung ist. Und da dann einfach ähm, ja durch die muskulären Züge zum Beispiel außen haben wir am Oberschenkel den Tractus iliotibialis, eine fasziale Struktur, die vom Becken dann auch runter bis zum Knie zieht, zum Außenrand des Knies, also da zum Fibula Köpfchen. Das ist ungefähr auch dafür, dass Gelenkspalz so, ich sag mal, zwei, drei Finger breit außen von der Kniescheibe entfernt. Da können Probleme tatsächlich entstehen. Oft ist es auch so, dass Probleme an der Innenseite vom Knie entstehen, da es dann oftmals durch Muskeln wie den Sartorius oder andere Oberschenkelmuskeln, auch die Adduktoren können da Probleme machen, wenn an der Innenseite vom Oberschenkel zu viel Spannung ist. Das ist mir alles bewusst und äh, auch bekannt. Ja, ähm, Trotzdem empfehle ich immer, mit gleichen Bügeln zu reiten, also mit identischen Bügeln. Ich finde es überhaupt nicht Verwerflich, wenn man die Bügellänge auch während der Reitstunde korrigiert, dass man zum Beispiel die erste Viertelstunde mit etwas längeren Bügeln reitet und dann für die richtige Arbeitsphase sie ein Loch kürzer schnallt, auch nochmal für eine Viertelstunde 20 Minuten und den Rest der Zeit dann beim Abreiten auch nochmal länger schnallt. Das ist vollkommen okay, aber ich würde davon abraten, mit unterschiedlich langen Bügeln zu reiten, weil einfach so viele ja, Kompromisse und Zugeständnisse und ich sage jetzt mal ganz salopp Gefusche äh, irgendwie da passiert und nach sich gezogen wird, dann vergisst man irgendwie den Bügel dann wieder umzustellen. Und dann ist es ja auch unterschiedlich in den verschiedenen Gangarten. Im Galopp wäre es dann vielleicht sinniger, kürzere Bügel zu haben als jetzt nur im Schritt und so weiter. Also da überlegt man wirklich, okay, woran liegt das? Wo habe ich mein Problem? Warum reite ich überhaupt mit ungleich langen Bügeln? Und versucht eher, das Problem an der Wurzel zu packen, als nur symptomatisch einfach ein Loch länger oder kürzer zu schnallen. Das waren jetzt einmal so die körperlichen, äh, körperlichen Folgerungen, wenn man einen Bügel verschnallt, was es für Auswirkungen haben kann. Was natürlich nicht vergessen werden darf, ist auch die Auswirkung auf den Sattel, bzw. auf die Bügelaufhängung. Das wird dann ungleich auf der einen Seite dehnt sich dann das Leder mehr und die Aufhängung wird mehr belastet. Das führt natürlich letztendlich auch immer bei ungleichmäßiger Belastung zu Verschleißerscheinungen, auch im Material. Da würde ich auch gucken, das ist schade, wenn man jahrelang mit links längerem Bügel reitet und rechts einen kurzen Bügel hat und sich dann so den Sattel letztendlich schief reitet. Also dabei ist ja keinem geholfen. Und natürlich merkt das Pferd das auch, dass irgendwie die Gewichtsverteilung von den Gesäßbeinknochen ständig variiert oder zu einer Seite verschoben ist. Und ähm, je nachdem, auf welche Hand man reitet, umso mehr. Also wie das Pferd dann auch unter einem gebaut ist und wie man die Schultern dann dadurch belastet und auch die Hinterbeine ähm, vielleicht fehlleitet. Also da sollte man wirklich gucken, dass man die Bügel einfach gleich lang lässt und an der Ursache forscht und arbeitet und ich hoffe damit ist eure Frage beantwortet also Bügellänge variieren ja gerne aber bitte nicht ungleich und ähm, nach den Ursachen schauen gerade wenn es Schmerzen bereitet dann solltet ihr auf jeden Fall eine Physiotherapeuten oder Physiotherapeuten aufsuchen eventuell das vom R Arzt noch mal abklären lassen und ja es gibt ein paar Übungen, die man dazu machen kann, um so ein bisschen die Fußgelenke auch zu mobilisieren. Wer schon mal auf meinen Kursen war, weiß das. Und ähm, das wäre natürlich auch ein super Aufhänger jetzt nochmal, um dafür zu appellieren, dass ihr wirklich auf euren Körper hört und versucht einfach das Beste aus euch herauszuholen. gern natürlich auch mit einer Sitzschulung oder auch ähm, einfach, dass man sich... Äh, bisschen über den Körper informiert, wie er so auf dem Pferd funktioniert, was möglich sein sollte an den Gelenkbewegungen und da dann einfach mal schauen, wenn man sowieso weiß, man hat schon viele Verletzungen, Unfälle in dem Beinbereich gehabt, hat sich vielleicht schon mal den Außenknöchel angerissen und so weiter, dann da wirklich mal auch einfach links und rechts im Seitenvergleich gucken, wie gut lassen sich die Füße in alle Richtungen bewegen, wie gut lassen sich die Knie beugen, dass ihr einfach so ein bisschen ein Gefühl für euren Körper bekommt okay, ist das jetzt normal oder gibt es da im Seitenvergleich große Unterschiede. Ja, das war es erstmal für heute zum Thema Reiten mit ungleich langen Bügeln. Ich hoffe, wie immer, ihr konntet etwas für euch und euer Pferd mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt ein lustiges Ausprobieren mit der Bügellänge. Also ich mache das auch tatsächlich ab und zu, dass ich auch mal komplett ohne Bügel reite, wenn ich zum Beispiel nur meinen Sattelkissen habe oder auch mal die Bügel bewusst etwas kürzer, etwas länger schnalle. Das schult auf jeden Fall eure Körperwahrnehmung und lässt euch mehr über euren Sitz nachgrübeln und nachdenken und ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Also macht was draus und bis ganz bald, deine vanessa Christine Fautsch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine vanessa Christine Fautsch.